0: اعتی 4 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید نور بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا به های آغازین دو روز از اسفند ماه رسیدیم آخرین ماه سال 1402 در کنار شما هستیم در این شب من رویال ملکی میزبان شما خواهم بود در سی دقیقه پیش رو با چند گزارش و خبرهای کوتاه پیش از آغاز این مجله خبری هم با شما دعوت میکنم به وعده هر روز و هر ساعت شنونده آخر خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو در کنار ماست رضا درود بر شما
1: درود در توایا و درود به شنوندگان گرامی روسیه روز سه‌شنبه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در فهرست سازمان های نامطلوب قرار داد و فعالیت آن را در خاک خود ممنوع کرد. بر اساس سندی که در وبسایت وزارت دادگستری روسیه منتشر شد از این پس خبرنگاران و هر کسی که با رادیو اروپای آزاد همکاری کند و همچنین حامیان مالی یا کسانی که با این رادیو گفتگو کنند در معرض اتعامات حکومت روسیه قرار می روسیه در دوم فوریه رادیو اروپای آزاد را عامل خارجی دانسته بود. آمریکا در واکنش به این اقدام مسکو اعلام کرد که روسیه نمیخواهد مردمش مطلع شوند. استفان کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واکنش به نامطلوب خواندن این رسانه گفت که این طبقه بندی آخرین نمونه از این هم است که چگونه دولت روسیه گزارش های واقعی را به عنوان یک تهدید وجودی می بیند؟ رادیو چند زبانه اروپای آزاد رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است یک نهاد غیر انتفاعی آمریکایی مستقر در پراگ است که از زمان جنگ سر توسط کنگره آمریکا و از طریق آژانس رسانه های جهانی ایالات متحده تامین مالی می شود. ایالات متحده روز سهشنبه پیشنویس ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل از سوی الجزایر را که خواستار آتش بس فوری بشردوستانه در غزه بود و کرد. به گزارش اسوشیتد پرس از پانزده عضو شورای امنیت سیزده عضو این پیشنویس رعی مثبت دادند و بریتانیا به آن رعی ممتنع داد در مقابل ایالات متحده پیشنویس قتنامهای را ارائه کرده که در آن خواستار آتشبس موقت در جنگ غذه شده و با حمله زمینی اسرائیل به رفه مخالفت می کند، امریکا می گوید قدنامه پیشنهادی الجزایر مذاکرات میان آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر را برای ایجاد وقفه در جنگ و آزادی گروگان‌ها به خطر می‌اندازد. در واکنش به مرگ الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین در زندان، ایالات متحده اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه روز جمعه اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ایالات متحده قرار است یک بسته تحریمی دیگر نیز در پاسخ به ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام کند. همچنین شمار دیگری از های اروپایی در اعتراض به مرگ الکسی ناوالنی در زندان، سفرای روسیه را در کشورهایشان احضار کردند. همزمان لیودو میلا نا... نوالنایا مادر نوالنی با انتشار فیلمی اعلام کرد که مقامات امنیتی اجازه دیدن جسد فرزندش را به او ندادند او از پوتین خواست که فوراً جسد پسرش را آزاد کند تا بتواند او را به روشی انسانی دفن کند. الکسی نوالنی وکیل سابق 47 ساله و منتقد سرسخت حکومت پوتین جمعه گذشته در زندانی نزدیک قطب شمال بیهوش شد و درگذشت. های ایران روز سه‌شنبه خبر دادند که شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای برای نخستین بار استفاده از فیلتر شکن را ممنوع اعلام کرد طبق این مصوبه استفاده از فیلتر ها در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد امکان پذیر است بر پایه این گزارش کارگروهی هفت نفره برای بررسی سازماندهی وضعیت ابزارهای پالای شکن تشکیل می شود، این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل کشور، وزاره اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی ها را به شورای عالی ارسال می کنند. همچنین طبق این مسببه، وزارت خانه های ارشاد با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات موظف هستند که تولید کنندگان و کسب و کارهای فعال در پلتفورمهای خارجی را به سکوهای داخلی منتقل کنند
0: سپاس از رزا جمالی که همراه ما بود به آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو برای ما روایت کرد اما آنچه در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید چنید. فرانسه دو پهپاد پرتاب شده از یمن در دریای سخ را منهدم کرد. یک کارگروه حکری از دستیابی به میلیون‌ها سند محرمانه قوه قضایی خبر داد و برخورد با دفاتر مهاجرتی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان از ایران دقدقه جدید برای جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما بمانید وزارت دفاع فرانسه روز سه اول اسفن ماه اعلام کرد کشی جنگی این کشور در دریای سرخ دو پهپاد را رهگیری و منهدم کردند. پهبات هایی که به گفته وزارت دفاع فرانسه از یمن پرتاب شده بودند. ساعت پیشتر دولت بریتانیا ها حمله موشکی به کشتی روبه را رو که توسط حسی های جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته بود محکوم کرد. جزئیات بیشتر از سپید بهگام
2: پهپادهای پرتاب شده از سوی های یمن یک بار دیگر رهگیری و منحدم شدند این بار وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که کشتیهای جنگی این کشور موفق شدهاند دو پهپاد را که از یمن پرتاب شده بود در دریای سرخ ردگیری و منحدم کنند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع فرانسه روز سه شنبه اول اسفند منتشر کرد، این عملیات در طول دوشنبه شب و طی نافچه های فرانسوی انجام شده که در حال گشتزنی در مناطق مربوط به خود در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ بودند. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که دولت بریتانیا حمله موشکی به روبیمار، کشتی باری ثبت شده در این کشور را که توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت، محکوم کرد. روبیمار که در بریتانیا ثبت شده و پرچم بلیز را دارد، صبح دوشنبه سی بهمن در خلیج عدن و در نزدیکی باب هدف حمله دو موشک حوثی قرار گرفت. به گفته یک سخنگوی دولت بریتانیا، این حمله موشکی تلفات جانی نداشته است. نشان می دهد که 24 خدمه یک کشتی رو بیمار که به ناچار کشتی را ترک کردند توسط یک کشتی باری با پرچم سنگاپور که آزم بندر جیبوتی بود نجات یافتند. پس از اعلام این گزارش‌ها، یحیی ا سخنگوی حوسی ها اعلام کرد که رو بیمار در آستانه غرق شدن است. کشتی که از بندری در امارات متحده عربی، آزم بلغارستان بود و برابر گزارش‌ها خدمه آن لبنانی بودند. شورشیان حوثی از اواسط نوامبر با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه، بارها کشتیهای تجاری را در دریای سرخ و تنگه باب هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار دادند. با آمریکا و بریتانیا نیز در هفتههای اخیر چندین بار به مواضع ها حمله کردهاند اما حملات این شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. معاون فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز حملات های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به کشتیها در دریای سرخ نیروی دریایی آمریکا برای تضعیف این حملات حدود 100 موشک زمین به هوا علیه موشک‌ها و قطار های ها شلیک کرده و تقریبا هفت هزار ملوان به این منطقه اعزام کرده است هر چند کشورهای غربی بارها با ارائه شواهدی جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی مالی آموزشی و تدارکاتی از روسیه ها کرده اند اما جمهوری اسلامی ایران ادعا میکند اقدامی بر خلاف خلاف های سازمان ملل در ارتباط با یمن از جمله فروش یا انتقال اسلحه به این کشور انجام نداده است
1: گروه
0: موسوم به عدالت علی اعلام کرده در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده های قضایی نفوذ کرده و میلیون ها سند به دست آورده است. این گروه هکری پیشتر از این وبسایت های ریاست جمهوری و دوربین های امنیتی زندان اوین را هک کرده بود گفتگوی داشتم با مهتی سارمیفر خانوار حوزه فناوری موقم کانادا و از او پرسیدم چگونه سایت ها و مراکز اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی تحت حملات سایبری زنجیره ای قرار می گیرند
3: یک سال سال گذشته از کشش شدن انجوی دا محساجینا امینی گروه‌های هکری به اصطلاح هکتیویست در داخل جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن که بیشتر از اون که آورده مالی و اینها داشته باشه بخشی از اسناد یا شبکه داخلی جمهوری اسلامی داره افشا میکنه بنابراین یک بخش این که حملات به ایران خیلی زیاد شده به خاطر اینه که توجه هکرها جلب شده و بخش دیگش به خاطر ضعف که بخشش لازم این که نیروی انسانی قوی در حوزه امنیت سایبری در ایران نیست و ضعفش هم ناشی از اینکه از ابزارهای خوب و با کیفیتی استفاده نمی‌کنیم. مولانا باز برمیگرده به نیروی انسانی برای همین زیرساختهای امنیتی ایران به طور کلی ضعیفه.
0: آیه اسامی فر این بار گروه اعتلات علی اسناد محرمانه قوه قضاییه رو حک کردن آن که خودشون آه. مدعی شدند. این اسناد تا به این ساعت چه چیزی بیشتر نشون و چه گروهایی رو هدف قرار داده؟
3: باید توجه کرد گروه ادالت علی با توجه به سابقهای که قبلا نشون داده گروهیه که معمولا اهدافش خیلی در دسترس بقیه نیست مثلا زندان اوین رو حکم میکنه یا داخل صداحو سیما رو هک میکنه جاهایی که به دسترسی های خاص میخواد بنابراین باید در مورد اسنادی که این گروه منتشر میکنه همیشه جانب احتیاط رو رعایت بکنیم چون ممکن که با جدیتی خاصی منتشر بشه الان این گروه مدعی شده که سه میلیون به دست ورده و بزودیقرار وب سایتی رو عرضه بکنه که تویش این اسناد قرار بگیره بعد هم منتشر کرده در گروه تلگرامش که بازیش مکاتبات داخلی قوه قضاییه بازیش هم حتی از در وجه خرج و وجه داخلی مثلا داکتوری 98 تم اومدی یعنی تو این همه اطلاعات وسیو گسترش پد دو چه طلاتی منتشر میشه و در مورد راستیازمایی همین هم باید دقت بکنیم که باید جو داگانی از مسیر دیگری وریفای بشه ولی حتماً رسالت کنیم که بخشی از پشت پرده روابطی که انتظار داشتیم وجود داشته باشه ولی برای خیلی از اونها صرفاً مزخرفی وجود داشته، در این اسناد افشا بشه
0: آیه سارمی فر در بخش صحبتاتون اشاره کردین که گروه ات... دلت علی حکرهای خاص هستن که های خاص انجام میدن مثل هک جوربین های زندان اوین و باید حواسمون باشه آیا میشه گفت این حک ها سازماندهی شده هستند یا گروه یا فرد خاصی در جمهوری اسلامی میخواد که این اسناد بیرون بیاد
3: ما برای اینکه بفهمیم که یک گروه چه چجوری عمل میکنه احتیاج به اینکه چرخه های مختلف عملیات حکر رو بشناسیم بهش میاد تکنیک ها و روی ها متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی وقتی حملات هکری انجام میشه هیچ سازمان نهادی نیست که به اون معلول پاسخگو باشه بیاد گزارش بده تو از اون حمله به که انتظار می‌دونه خودمون فایلو فند کرده راه میش ما ماورای این کارو بکنه اما همواره وقتی هک ها انجام میشه چیزی که ما از این سازمان میشتریم اینه که بی گزارش‌های کلی یا اظهار نظرات کلی در رسانه‌ها بسنده میکنه پیش گزارش می‌ده ما نمی‌تونیم واقعاً دقیقا. بگیم اینا هن؟ داخل جمهوری اسلامی هن؟ بیرون جمهوری اسلامی هستند یا تو داخل جمهوری اسلامی هستن میام که دسته های مختلفی میمیرن که با هم در حال نزاع هستند در حال هست و هستن با هست هم دیگه هستن اسنادی که منتشر می‌مرا مثلا هایی که تفتیش های پیش انجام شده حملاتی که مثلا به قالیباف همزمان بود با حملاتی پایداری به قالیباف میکرد. من نمیخوام بگم که مثلا این حملات اضامت با هم ربطی داره ها. ولی همزمانی اونها نشون میده که این پشت بین این های حاکی که چهره ای آشکارانه بخصوص در تقابل با جمهوری اسلامی ما هستیم ما از نهاد و مال صحبت می کنیم که در اون پشت در یک نبر سایبری با هم در حال نزاع هستند این چه روی صحنه برای ما چقدر آشکاره و کی به کی وابسته است قاهراتن خیلی سخته اما برای ما مردم ایران از این نزا بر می شه که لایه های این نزاع پر اسنادی منتشر میشه که های مختلف فرقه ای رژیم مافیایی جمهوری اسلامی رو عیان می کنیم. اینکه آشکار میشه یه بشه، این اینکه حالا در بعد به چه دردی میخوره باید ببینیم که در آینده چی میشه روزنامهنگاران تحقیقی از دل این اسناد چه چیزهایی بیرون میارند در نهایت چه آثاری داره اما تصیر که ما داریم میبینیم که بیشتر از هر چیزی اون تباهی جمهوری اسلامی رو بین شهروندان و افکار و اون داره آشکار میکنه این حتی از طرف هر گروهی با هر وابستگی چه داخل جمهوری اسلامی چه مجاهدین خلق چه سایر
0: گروهها باشه محدی خبرنگار حوزه فناوری از حک چندین سرور قوه غذایه گفت حال که سیستان و بلوچستان بیش از پیش با بحران بی آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای طرح تحقیقاتی در این منطقه گفته طری بیش از یک دهه مقامات جمهوری اسلامی درباره اون تبلیغ می‌کنند اما هرگز به نتیجه نرسیده منتقدان اینترنیس این پروژه رو غیر منطقی و سراب می‌دونند جوزت بیشتر از
4: بحران بیابی در سیستان و بلوچستان و باز هم ادعای مقامات ایران برای ایجاد خفاری و استفاده از آب جرف به عنوان یک راهگار و حل بحران. در حالی که سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور ایران سالهاست که از بحران بیابی رنج می برد و این بحران وارد مرحله فوق بحرانی شده تا جایی که حتی معیشت مردم را در این منطقه تحت تأثیر قرار داده و مخاطره کرده است. حالا علی سلاجقه رئیس سازمان وزارت محیط زیست ایران میگوید تحقیقات بهره برداری از آبهای ژرف در این منطقه در حال انجام است صحبت او در حالی است که پیش از این نیست برخی دیگر از مقامات ایران ادعا کرده بودند که تحقیقاتشان در این باره به نتیجه رسیده است پروژه‌ای که بسیاری هم با آن مخالف و معتقدند استحصال یا به دست آوردن آب ژرف در منطقه سیستان و بلوچستان میتواند آخرین راهکار برای حل بحران بیابی در این منطقه باشد مجید مختوم استاد رشته محیط زیست نیست پیش از این در این باره گفته بود هیچ مستندات قانع کننده علمی و فنی در مورد احیا پذیری ذخایر آب ژرف وجود ندارد بروید از تمام متخصصین جهان بپرسید کدام عقل سلیمی فقط برای استحصال یک چاه صد میلیارد تومان هزینه مطالعات اکتشاف و حفاری میکند که بتواند در شبان روز فقط 1500 متر مکعب آب که چیزی حدود 15 لیتر در ثانیه است را به دست بیاورد بسیاری هم ادعای نجات دادن این منطقه با طرح آبهای ژرف را تنها دوکانی جدید خواندند برای پولهای هنگفتی که این وسط خرج می شود و چاهایی که بیدلیل زمین را زخمی تر و خوشک تر می کنند و آبدهی ندارند نیکا انگ کسر، کارشناس محیط زیست و آب هم این راهکار را دستاویزی برای اجرای پروژه های گران قیمت می داند.
5: بر اساس دانشی که امروز ما داریم ذخاهر آب جرف ذخاهر معمولا استراتژیک هستند و، استفاده از این ذخاهر در موقعیتی که راهکارهای دیگری برای تامین آب وجود داره منطقی نیست اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داره میگوید که دارن آزمایش ها و بررسی ها و تحقیقات میکنن خب تحقیق همیشه چیز خوبی هست اما این معمولا دست هست برای اجرای پروژه های گران قیمتی که نهایتاً سودش به به یک گروه میره و ضررش رو مردم باید تعمال بکنن. از این منظر با توجه به سابقه رئیس سازمان وزارت محیط زیست که تبدیل به یک ماشین امزاب به نفع نهادهای قدرت شده باید در این صحبت ایشون تردید کرد و به نظر میاد که با توجه به وضعیت زخایر آب که در سیستان و بروچستان وجود داره و برخلاف ادعاها انقدرها زیاد نیست. نمیتوان برای مدت زمان طولانی روی اون حساب زیادی باز کرد با این وجود بایستی بررسی کرد که نتایج آزمایش‌ها چی است
4: به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه آب وضعیت کمبود آب در ایران به ویژه در برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان علاوه بر شتاب گرفتن تغییرات آب و هوایی ناشی از چند دهه مدیریت و سیاست‌های غلط در زمینه منابع آبی است که ایران را اینگونه دوچاره نوی خوشکسالی انسان ساخت کرده است.
6: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
0: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و در سایه اون مجلس خبرگان رهبری موضوع مشارکت شهروندان برای نظام دینی حاکم رو جدیتر از همیشه کرده آن هم پس از مشارکت پایین شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و به دنبال اون اعتراض گسترده 1401 خرشیدی که حکومت رو با بحران مشروعیت روبرو کرد این بار به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای آنچه مشارکت حد اکثری مینامه همه ابزار و توان خودش رو بسیج کرده محمد زرقا می گزارش میده
6: رای دادن یا رای ندادن موضوعی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی تا حدی آن را پذیرفته که حالا تابلوی نوشته شهرداریش در شهری مانند کرمان میشود رای ندادن مساوی رای دادن به وضع موجود پس به این ترتیب باید پذیرفت موجود. با دولت ابراهیم رئیسی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است، محل مناقشه ای شده برای رسیدن به یکی از کهنه‌کلید های انتخاباتی نظام حاکم دینی در ایران.
1: باید حضور
6: حداکثری در انتخابات داشته باشیم شهروندان چه منتقدان خاموش چه آنهایی که مشارکت فعالی در اعتراض ها دارند تقریبا به این باور رسیدند که با رسیدن فصل انتخابات سخگیری های حکومتی به قول این گروه شل می شود تا همه بیایند
7: این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضحتر تر
1: از همه جای دیگر است
6: حضور شهروندان برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان این حکومت به قول هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی زدهاند این بار فرق دارد از 1401 تا اسفند 1402 که انتخابات مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه می‌آورد ایران شاهد های گسترده خونباری بود است به تعبیر صدیقه وسمقی، فعال سیاسی ساکن تهران که میهمان من در برنامه از کجا تا ناکجا بود، درخواست حکومت برای مشارکت شهروندان بازتاب شنیده شدن صدای مخالف آنهاست.
1: اگر حکومت مطمئن بود از این که اقشار وسیع مردم طرفدارش هستند، به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار بده نتیجه این
6: رو هرچه بازار مناظره های تلویزیونی با نقد آتشین حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه های مجازی داغ است این سمت شهروندانی هستند که اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان به گفته ی حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی جدی نیست مادامی که در به
7: عنوان یک ضرورت به عنوان یک ضرورت رهبری بخش های از اختیاراتشون رو قدرتشون رو به مجلس منتقل نکنن بخش از قدرت رو به دولت منتقل نکنن منتخبان ملت قدرت من تلقی نشد و نزد مردم مردم انتخابات جدی نبید آن طرفتر حضور
6: پرتعداد چهره های معروف در صدا و سیما به همراه صحنههای رقص و آوازخانی مجریان برنامه های تلویزیونیست
5: <وزمس> <تصفح> <در رحی ما>.
8: <تصفح>
6: <تصفح> <تصفح> تبلیغاتی که حالا برای بالا بردن درصد مشارکت روی صندوق خارج از شهرهای بزرگ متمرکز شدند
1: یه روستا یه <تصفح> <يه آلم را. تصفح>
6: همه این سر ها در نهایت میرسد به کلیدواژه‌های آشنای 14ی گذشته.
7: به خاطر حفظ خون شهدا، حرف رابر معناتون غواشر سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هست.
6: مشخص نیست جامعه تا چه اندازه در انتظار فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های مشارکت جوست که باید ستاد انتخابات کشور تاییدش کند. اما ظاهرا همان که روزنامه اصولگرای نوه دی نوشته است را باید باور کرد رقابت در پایتخت بین دو فهرست است فهرستی که اگر بالا و پایینش کنید میبینید بیشترشان چهره های اصولگرای نزدیک به حکومت هستند نگرانی از مشارکت پایین در انتخابات را در صحبت های این مجری تلویزیون حکومتی ایران محمد حسین رنجبران هم می شود دید
3: از سال 98 یا اوا... تقریبا دولت شعر کرد. آقای روحانی کرد. ببینید همه متقدن آقای روحانی دو, دو سال آخر رو اگه نگیم دولت رو رها کرد بعد بگیم که خیلی دیگه ایشون وقتی که بعد بذاشت بذاره نمیذاشت نظارت که بعد میکرد نمیکرد ایشون به زور انقدر بهش گفته شد تا پشت سندلی در واقع اون کومیته که برای کرونا مبارزه با کرونا شد نشست و این یکی از عواملی بود که مردم واقعا دیگه طالع شدن ما برای چی رأی بدیم
6: اما این نگرانی در میان اصلاح طلبان را شکافی به نام بلا تکلیفی پر کرده است مهدی محمودیان عضو سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در گفتگو با تارنمای دیدار به سال 98 رجوع می کند و از تصمیم حکومت به خالص سازی و انتخابات پیش رو میگوید
1: حتی در صورت تایید صلاحیت همه ای اونایی که در انتخابات شرکت کردند یعنی فرض کنید همه اونایی که شرکت کردن و حتی اونایی که شرکت نکردن از ترس این که مثلا اگه شرکت کنیم رد صلایت میشیم همه اونایی که من اصلاح طلب تاید صلایت بشم خیلی هم تندرو هم خیلی هم رادیکال هم خیلی هم آرمانگرا هم انتخاب بشم باز هم مجلس یعنی نهادهای انتخاباتی و به خصوص مجلس اساسا زرفیته هیچ گونه تغییری براش باقی نمونده.
6: حتما شما هم این تصاویر را دیدید. بسته های حاوی کیک و کلوچه و خلاص خوردنی های خوشمزه بسته هایی که حوزه های مقاومت بسیج تهیه و توضیح کردند و زیرش با یک هشتگ نوشته شده من هم رای میدم.
7: خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس رادیوفرداد.com دنبال کنید.
0: سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داده. دولت ابراهیم رئیسی در حالی سعی در جلوگیری از مهاجرت افراد نخبۀ در ایران رو داره که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، جمعیت زیادی از فارغ و تحصیلان آموزش و در این کشور با کمبود فرصت شغلی مواجهند جزت بیشتر از مهران
8: سیاست جدید دولت برای جلوگیری از مهاجرت افراد متخصص و نخبه. سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از کنترل ورود و خروج افراد تحصیل کرده خبر داد و گفت قرار است پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی و دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر دولت را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار بگیرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته کلاهی ها در مورد نبود فرصت شغلی برای فارغ‌تحصیلان آموزشالی را با این وعده‌ها پاسخ می‌داد.
7: 23 استان کشور ما اعلام می‌کنند ما وضعیت بیکاری در کشور در استان خودمون نشان میده که شرایطش کاملاً متفاوت شده.
8: وعدهایی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار محقق نشدند. مرکز آمار پاییز سال جاری گزارشی در مورد نیروی کار منتشر کرد در این گزارش آمده نزدیک به 24 میلیون و 800 هزار شاغل در کشور وجود دارد که در میان آنها فقط 27.5 درصد مدرک دانشگاهی داشتند. همچنین تعداد بیکاران نیز در این فصل برابر با 2 میلیون و 43 هزار نفر اعلام شده که از میان آنها نزدیک به 43 درصد با وجود داشتن مدرک دانشگاهی بیکار
7: ماندند. بخشنمایی کنیم میشه چشم. میتونیم بخشنامه کنیم. عزیزان نروید. یا ازون دارم بخشش کنیم عزیزان بیایید جوری که نمیشه
8: یک شنبه 15 بهمن در نشستی که خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع آسیب شناسی مهاجرت نخبگان برگزار کرده بود علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی تلویحا نبود فرصت شغلی برای جوانان متخصص را مرتبط با منزوی شدن ایران در جامعه بین المللی دانست
7: نماز جمعه هم اگه ببینید عمدتاً اینجوریان بزرگوارانه شغلی کن آقای دولت که دولت مردم نشو سم روزان که شغل ایجاد نکنن اگر ما می خوام شغل ایجاد کنیم اینا سرمایه گذاری می خواد دیگه بخش و سرمایه گذاری و فناوری جامعه جهانی یک جامعه در هم تنیده شده و ما اگر نسبت به جامعه جهانی معزول باشیم خودمون کنار بکشیم چگونه می سرمایه جذب کنیم چگونه میخوایم افکار نو بیاریم چگونه می خوایم فناوری بیاریم الان یه حراس امنیتی در ملاکز علمی کشور ما هست واقعا، تو دانشگاه ها این نگرانی هست.
8: بیکاری اما تنها یکی از دلایل اصلی روند افزایشی مهاجرت افراد با تحصیلات است. شماری از دانشجویان و اساتید میگویند در بیش از یک سال گذشته فضای دانشگاه ها امنیتی تر شده و ناامنی در دوران تحصیل به اوج خود رسیده و همین وضعیت برای بسیاری از دانشجویان چار غیر از انتخاب گزینه مهاجرت باقی نگذاشته است یکی دیگر از عوامل بالا رفتن نرخ مهاجرت در ایران شکاف جنسیتی در بازار کار و پایین بودن امنیت اجتماعی است دنیای اقتصاد آذرماه به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرتی ایران نوشت که در سال 2021 بالغ بر 52 درصد اقامت‌های دائم صادر شده برای ایرانیان در کانادا 45 درصد در فنلاند و 49 درصد در استرالیا مربوط به زنان بود مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش داشته.
0: با گزارش مهران کریمی از مهاجرت نخبگان و دغدغه جدید حکومت از این مهاجرت به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود با ما در تماس باشید شماره پیامگیر رادیو فردا سفر ش2 ص یکی از راه های ارتباطی با ماست من روی ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید در صلح آرامش شاد باشید ومانم
7: Thank <music> you.